0: zweite Jahreshälfte 2000, Moment, was sind wir? 22? Mein Gott, die Zukunft. Ähm, Seit sieben Jahren fliegen wir in Hoverboards durch die Gegend, mit Hoverboards durch die Gegend und die zweite Hälfte 2022 wird zum Glück doch noch etwas spannend, nachdem sie erst ganz schön langweilig aussah, was Spielereleases angeht. Aber so langsam füllt sie sich und Bei diesen Titeln, die für die zweite Jahreshälfte anstehen, sind natürlich auch wieder einige Spiele bei, wo wir uns ein bisschen Sorgen machen, die wir als Sorgenkinder deklariert haben. Fünf Titel haben wir uns rausgesucht, über die wir sprechen möchten, wo es durchaus Gründe gibt, warum die vielleicht nicht die Erwartungen erfüllen können oder was überhaupt die Probleme daran sind. Das wollen wir heute aufschlüsseln und das machen wir in altbekannter Besetzung, nämlich mit Michael Graf.
1: Besorgte Grüße. Hallo. <lacht> Schlimm, wieder da zu sein.
0: <lacht> oh, und, und, meine Wenigkeit ist auch dabei. Habt euch fast wahrscheinlich gedacht, weil ihr mich hier <lacht> seht und hört. Äh, obwohl das auch so geil wäre, wenn ich das mal am Anfang einfach erzählen würde und dann rausgehe. So, du bist Und, ja und den Rest du macht Michael Graf.
1: Ja, wa- was keiner weiß. Fritz ist hier nur zusammengeschnitten aus früheren Sorgenkinderfolgen.
0: Stimmt. Das sind immer dieselben, sind immer dieselben Floskeln, die man so rumhaut. Aber es ist ja auch immer, <lacht> es ist ja auch immer dieselbe zweite Jahreshälfte. Es sind immer dieselben Monate und immer dieselben Tage. Ja der Wahnsinn. Also die erste Jahreshälfte überrascht ja wenigstens alle vier Jahre mal mit einem zusätzlichen Tag. Die zweite <lacht> Jahreshälfte denkt sich gar nichts mehr aus. Das ist, äh, weißt du? Ja, schwach. Ah, so, eine, so eine Leute brauchst du, ey. Mhm. Gut, ähm, das äh, ist eine perfekte Überleitung hin zu unserem ersten äh, Sorgenkind, denn auch da äh, geht es um Leute, die dann irgendwann gar nichts mehr machen. Es geht nämlich um Teamwork und wie ihr wisst, bei Teamwork ansteht, macht einer was und die anderen drei machen nichts. Äh, falls ihr euch noch an die Uni erinnern könnt, ähm, oder auch an die Schule, so war das fast immer, ähm, denn bei Gotham Knights steuert ihr da draußen eine von vier Heldenfiguren und ähm, die andere, die anderen drei möglichen, aber wovon nur eine euch begleiten kann, steuert entweder die KI? Nee, steuert ihr? nee, steuert entweder einen Freund oder nicht die KI. Da geht es nämlich schon los, weil man hat den äh, hat auch keinen KI-Begleiter, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ist das einer der Gründe für die Sorgen?
1: Das ist äh, ehrlich gesagt nicht der allerwichtigste Grund für die Sorgen. Ähm, lustig ist übrigens im Koop kannst du ja auch, wenn du zu zweit spielst zwei Leute mit demselben Charakter spielen lassen. Also, beispielsweise, es gibt ja Batman ist ja tot in diesem Setting oder weg zumindest, weil niemand ist im Comic dauerhaft tot, aber jetzt ist er halt gerade nicht da. Und stattdessen gibt's irgendwie Nightwing, den ersten Robin, äh, Red Hood, den zweiten Robin, der auch mal tot war, aber dann wieder da ist. Dann den, den aktuellen Robin und Batgirl, also Barbara Gordon. Und du kannst, wenn du willst, auch mit zwei Nightwings dann durch Gotham turnen. Sie sagen ja, es wird, das ist eher ein Grund für die Sorge, dann schon die größte Open World, die es jemals gab, in einem Gotham-City-Spiel, äh, wo man sich jetzt schon fragen darf, schön und gut, aber wir wissen inzwischen zur Genüge, dass groß nicht auch gut bedeutet. Ja, also, wie füllt ihr das Ding? So, und wenn du da aber mit zwei gleichen Charakteren dabei bist, dann versprechen sie sogar einen witzigen Moment in der Story, der das aufgreift. Also, dann wirst du halt wahrscheinlich darauf angesprochen, dass ihr irgendwie Klone seid. Es sei denn, ihr habt schon unterschiedliche Kostüme freigespielt. Das geht nämlich auch. Und das soll einer der Motivatoren sein, dann irgendwie neue Kostüme dir zu äh, ja, irgendwie zu kriegen. Indem du sie auch craftest. Und da sind wir bei der nächsten Sorge, die auch Dimi hatte, nachdem er Gameplay gesehen hat. Weil da war schon allein in so einem Inventarbildschirm zu sehen, es gibt 15 Crafting Ressourcen und eventuell noch mehr, die man sammeln kann, um daraus dann pro Charakter irgendwie elf Kostüme herstellen zu können und so dieses ganze Loot-Loot-Crafting. Ui, das hat aber schon bei vielen Spielen nicht richtig funktioniert. Und eigentlich sollte doch so das Hauptaugenmerk von einem neuen Batman-Spiel, ne? wir wissen ja, die Arkham-Serie, das ist halt eine eine herausragende Serie, nicht weil Batman die Hauptrolle spielt, Batman ist albern, das wissen wir alle, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, sondern weil das Kampfsystem halt so genial ist ne? und so Schmackes hat und es einfach Spaß gemacht hat, selbst mir als jemandem, der Batman nicht mag, sich da durchzuprügeln und ausgerechnet die Kämpfe sehen, bisher in dem Gameplay-Material, was wir von Gotham Knights gesehen haben, so, sieht so meh aus. Was ich meine? Da fehlt halt irgendwie, da fehlt die Wucht irgendwie. Da fehlt so da fehlt so der der Schmackes. Und dabei ist doch gerade das der Teil des Spiels, der richtig knallen muss, damit man sagt, hey, da habe ich Bock drauf.
0: Hm. Zumal wir ja jetzt durch so Spiele, auch so Indie-Spiele wie Sifu gesehen haben, dass da durchaus auch eine Weiterentwicklung möglich ist. Also, dass da Mehr, wie du sagst, Schmackes dahinter stecken kann. In dem Kanzsystem. Dagegen sah das jetzt zuletzt in diesen, ich glaube, das waren so so 10 Minuten, 15 Minuten, die wir da gesehen haben. Ich, mit war das nicht sogar mit Nightwing oder so, so längere Ich kann die Demo. nicht auseinanderhalten. Das ähm, sind
1: alles so Comic nasen Ich glaube der Blaue.
0: Ich glaube der Blaue ist Nightwing. <lacht> ähm, der blaue Power Ranger ist doch Nightwing. Also <lacht> ähm, und ja, das äh, sah alles ein bisschen sah ein bisschen altbacken aus, aber Dererweise muss man auch sagen, es sah jetzt, so, jetzt nicht total blöd aus, also äh, meinst du, das wird zum Release ein totaler Fail oder einfach nur ein bisschen, naja, gibt's das auch, aber hätte man auch darauf verzichten können.
1: Ja, ist schwer zu sagen. Ich, ich glaube, die Puzzlesteine passen für mich einfach noch nicht zusammen. Es kommt ja von Warner Brothers Montreal, dem Entwicklerteam, das auch Arkham Origins gemacht hat, was ich einen der unterschätzten Teile der Arkham-Serie finde, weil es wirklich gut war und weil es ja auch diese weihnachtliche Gotham City-Stimmung hatte im Schnee und mit diesem, ja, Weihnachtsmarkt Setting und das war toll. Also es hat, das fand ich wirklich super. Also grundsätzlich, die können schon was. Es ist aber halt auch nicht Rocksteady, ne? Also es sind nicht die eigentlichen Batman Entwickler, sondern halt dieses angegliederte Team sozusagen und zumindest die Sachen, die man bisher gesehen hat und auch in Entwicklervideos gehört hat, ergeben für mich noch kein stimmiges Konzept. Im Gameplay, die Kämpfe sehen noch nicht wuchtig genug aus. Ja, sie sagen, es ist die größte Open-World-Version von Gotham City, die man jemals in einem Videospiel gesehen hat. Und wo man mit dem Batcycle, Cycle, ne, diesem Bat Moped da, durch die Straßen brettern kann von Schauplatz zu Schauplatz. Und es gibt eine Menge unterschiedliche Dinge zu tun. Und auch wieder so eine Augmented-Reality-Sicht, mit der man dann Sachen finden kann, ne, so in, in der Spielwelt. Aber was denn? Ja, und macht das Spaß? wie profitiert dieses Spiel von dieser riesigen Open World? Das fehlt alles noch. Ja? Also, hm. ob dieses Konzept am Ende aufgeht, halt dieses dieses Koop-Abenteuer, auch noch mit Figuren, die muss man jetzt auch dazu sagen, wenn man kein Comic-Fan ist oder sich sehr in diesem Batman-Universum auskennt, ja einfach kaum kennt. Ja? Nightwing, Redwood, Hood, hä? Batgirl, okay, und Robin, das ist noch einigermaßen selbst für mich machbar, aber Es ist schon eine etwas etwas obskurere Riege. Kann ja auch gut sein, wenn halt mal Figuren beleuchtet werden, die halt sonst nicht so viel Screentime kriegen, gerade in Videospielen. Aber es steigt damit halt auch die Gefahr, etwas Beliebiges zu bauen, etwas zu bauen, von dem man hinterher sagt, ja, aber die Arkham-Serie war halt einfach besser. Wofür brauchen wir das denn jetzt noch zusätzlich? Das ist doch jetzt ein Anhängsel einer großartigen Serie, wo man eigentlich hätte sagen müssen, lasst es gut sein und bewegt euch mal wieder in eine neue Richtung. Das ist meine Sorge. Die zweite Sorge ist eher eine spezifisch auf Deutschland bezogene, denn das Spiel juckt hier niemanden. Also Mhm. auch da, wenn man sich anguckt, wie hoch das Google-Suchvolumen ist, das kann man messen, nicht mit einer exakten Wissenschaft, aber zumindest so grob, dann ist es in Deutschland ein Fünfzigstel so groß wie international. Also insbesondere natürlich in den USA, im englischsprachigen Raum, wo diese Batman-Comics halt auch einfach bekannter und äh, größer sind. Hierzulande ist es so ein, ja, ferner thema Und das sieht man auch an den Abrufzahlen auf GameStar.de bei Gotham Knights. Jedes Mal, wenn wir was drüber machen, absolut, ja, also nicht absolut Flatline, aber schon ziemlich wenig beachtet einfach dieses Spiel. Was natürlich dann auch noch mal eine zusätzliche Sorge ist, weil ja, am Ende soll es ja dann auch seine Zielgruppe finden und wenn es dann ein Spiel noch dazu ist, von dem man sagt, ist halt Batman Klasse 2, also Güte Klasse 2, wie bei Eiern, so ein bisschen, ähm, dann, ja, hat es diese Chance halt vertan. Am 25. Oktober erscheint es, Mal schauen, ich ich erwarte fest, dass sie bis dahin noch mal was zeigen und auch noch mal mehr in die Kommunikation gehen, weil sie müssen dieses Konzept, was sie verfolgen, auch mit dieser Open World, einfach noch mal besser erklären. Also es ist ja auch immer so, wenn wir die Sorgenkinder aufnehmen, ist es fast schon garantiert, dass irgendwie zwei Tage später plötzlich irgendwo ein Livestream aufpoppt, in dem alle Fragen beantwortet werden, die wir jemals hier uns stellen. (lacht) Wer weiß, ob das jetzt hier wieder passiert. Ich würde es mir fast schon wünschen, weil es einfach notwendig ist.
0: Wo das auf jeden Fall auch relativ wahrscheinlich ist, ist äh, unser nächstes Sorgenkind, nämlich der Herr der Ringe Gollum, wo es zuletzt wieder nur einen Render-Trailer gab. Ähm, Redaktionen, auch äh, wir, haben schon Gameplay-Abschnitte längere gesehen in so einer Präsentation. Aber daraus wurde auch wieder nichts der Öffentlichkeit gezeigt, äh, was schon immer gleich mal ein nicht sonderlich gutes Zeichen ist. Und auch sonst ähm, ist um dieses neue Projekt von, äh, gibt es um dieses neue Projekt von The Delic sehr, sehr viele Fragezeichen, ähm, obwohl es ja schon am 1. September kommen soll. Warum sind das keine sonderlich guten Zeichen?
1: Ach, der Herr der Ringe Gollum, ne? Grundsätzlich ja eine fantastische Idee und ich fand auch die Render-Trailer, die sie bisher, oder diese, also quasi Gameplay-Slash-Render-Trailer-Slash-Cutscenes oder was auch immer man da sieht, also das, was man bisher davon gesehen hat, fand ich eigentlich auch gar nicht so übel, weil diese Idee, eine Lücke im Herr-der-Ringe-Kanon zu füllen. Was hat denn eigentlich Gollum in der Zeit gemacht, wo er nach dem Ring gesucht hat, aber natürlich äh, Frodo noch nicht kannte. Beziehungsweise wo er dann halt nach Mordor gegangen ist und da äh, mordorisiert wurde von den Schergen dort. Also eine coole Idee. Und auch tatsächlich ein, ein Beleg ja dafür, was man mit Videospielen machen kann, nämlich bei einem beliebten Universum wie dem Herr der Ringe halt hingehen und sagen, hey, da gibt es eine Lücke mit vielleicht ja interessanten Geschichten und die können wir füllen. Also eigentlich der Dalek coole, cooler Ansatz. Aber dann kommen halt die Probleme so langsam, ne? Einer davon ist, wenn man auch äh, die Berichte liest und was Geraldine auch erzählt hat, die es jetzt zuletzt gesehen hat, die Trailer zeigen einfach coolere Schauplätze, als man sie dann im Gameplay, das Satellite präsentiert, tatsächlich auch zu Gesicht bekommt und in Aktion erlebt. Weil dann siehst du halt in den Trailern Mordor, den Schicksalsberg, so eine unterirdische, riesige Ork-Festung, überwucherte, elbische Bauten. Und so halt richtig coole Herr-der-Ringe-Schauplätze, wie wir sie auch sehen wollen. Und was macht dann äh, Gollum im Gameplay? Er kriecht halt durch grau-braune Höhlen so matschige, matschige Höhlen. Und sie begründen es ja auch damit, dass Gollum ja Angst hat vor der Sonne und dem Mond. ja Also das heißt, da darf es nie zu hell sein. Was ja grundsätzlich bei einem Stealth-Spiel natürlich auch völlig richtig ist. Ne? Auch bei Thief ist es nicht hell. ne? Aber es Erhöht halt einfach die, die Anforderungen an Level-Design, an Lichtdesign, das dann trotzdem ansprechend hinzukriegen, dass man sich gerne da durchbewegt und sagt, boah, wow, sieht ja halt trotzdem cool aus. Ne? Selbst wie wir damals halt in Dark Project durch den Kathedralen-Level geschlichen sind und gesagt haben, es ist ja cool, wie sie das gebaut haben. Und es fehlt hier halt noch. Und auch Gollum als Figur hat noch viele... Ich sag mal Fallstricke, weil auch äh, der Gollum, den man jetzt zuletzt im Trailer gesehen hat, nicht mehr der Gollum war, den Geraldine dann im Gameplay gesehen hat, weil sie dürfen mit dieser Gollum-Figur nicht zu nah an der Filmvorlage sein, weil das Spiel ja beruhen muss auf der Buchlizenz. Und dann nicht, dass Peter Jackson kommt und sagt, stoppe mal, das ist mein Gollum, den ihr hier verwendet. Sondern sie müssen eigene Designs entwerfen. Und das haben sie für Gandalf getan, das haben sie für äh, Tranduil getan, da für den Elfenmacker. Und das sieht sogar gut aus. Aber Gollum beschreibt Geraldine in seiner Zumindest in der Form, wie das Gameplay ihn präsentiert hat, als schlecht gelauntes, unausgeschlafenes Kind, das das schwarze Toupet seines Mathelehrers gestohlen und aufgesetzt hat. Und das Ganze dann in PlayStation-3-Optik. Also Uffi, ja, ähm, nicht, klingt nicht nach einer Figur, die ich äh, spielen möchte unbedingt, ja, also da ist wohl, da ist Gollum auch durch mehrere Iterationen wohl gegangen, die das Design eher verschlechtert haben oder unwenig, also mein Gollum, Gollum ist ja keine ansprechende Figur in dem Sinne, aber da haben sie wohl den Sweetspot nicht gefunden, ne, wie diese Figur für sie aussehen soll, so dass sie auch glaubwürdig ist. Und was dieser Gollum tut, ist das zweite Problem, denn auch das Gameplay an sich sieht noch sehr unspannend aus. Es ist ein Schleichspiel. Ich liebe Schleichspiele. Ich finde, das ist eines der besten Genres, das es gibt. Aber was Gollum halt nur kann, ist laufen, springen, klettern und, okay, Gegner von hinten erwürgen, wenn äh, sich die Gelegenheit ergibt, um sie halt auszuschalten und dann weiterlaufen zu können. Und das ist sehr gleichförmig. Also es hatte auch bisher in dem Gameplay, das wir gesehen haben, wenig dieses Sandbox-Gefühl, was frühere Thieves hatten, Dark Projects hatten, dass ich mir so den eigenen Weg durch den Level suchen kann, sondern es ist relativ klar, du springst und kletterst jetzt von Punkt A nach Punkt B. Manchmal kannst du ein bisschen unterschiedliche Wege wählen, dann ist halt der eine mehr mit Schleichen und der andere mehr mit Klettern, wo es dann auch einen Ausdauerbalken gibt, man kann nicht unendlich lang klettern und so weiter. Aber schon insgesamt Recht linear angelegt und auch, was man im Trailer zum Beispiel gesehen hat, wo Gollum so, was ja ein, ein Trademark eigentlich ist, dieser Figur, mit sich selbst streitet, ne? mit Smeargold streitet, seinem zweiten Ich, seinem braven Ich sozusagen, und sagt: ah, oh, wir können doch die Orks nicht töten, aber wir müssen die Orks töten, ne? sie sind halt unsere Feinde. Und im Trailer sieht man dann, wie er so irgendwie kochendes Metall über diese Orks schüttet. Ja, grundsätzlich halt cool, wenn es solche Entscheidungen mehr gibt im Spiel, wäre das zumindest interessant. Aber auch da haben wir bisher nichts wirklich tolles von gesehen und diese Story Entscheidungen können auch nur zu leicht unterschiedlichen Enden führen. Das hat der Dalek schon bestätigt. Plus äh, der Epilog im Spiel ist dann so wieder, sogar wieder derselbe, also unabhängig davon, wie man sich durch das Spiel bewegt hat. Logisch, weil es ein Prequel ist. Ne? Am Ende muss Gollum halt da sein, wo ihn die Bücher hin verpflanzen am Anfang von Herr der Ringe oder beziehungsweise sobald die halt dann aufeinandertreffen, irgendwie Frodo und, und äh, Gollum. Weil sonst funktioniert es ja natürlich in dieser in dieser Prequel-Form nicht. Also alles rote Flaggen, die weit in die Luft erhoben sind beim Thema der Herr der Ringe Gollum und beim Release-Termin 1. September 2022. Es besteht einfach die Gefahr, dass das ein Spiel wird, dass das Potenzial seiner Idee, nochmal ein Stealth-Game mit Gollum, in dieser Storylücke. lücke dass auch noch dazu von Gandalf erzählt wird, ne? ist ja so, du bewegst dich durch den Level und hörst dazu aus dem oft die Stimme von Gandalf, wie er Gollum befragt, was er damals erlebt hat, so ein bisschen wie in Dragon Age 2, wo, äh, wo Varric die Story erzählt und dann, während du sie selbst halt spielst, was ja auch wieder ein cooler Erzählkniff ist, wo Dedalic auch seine große Stärke im Storytelling ja ausspielen könnte, aber bisher sieht man's noch nicht so richtig und hm. ich fürchte halt, wenn es bei diesem Erscheinungstermin bleibt und wenn es bei diesem Konzept bleibt und wenn es uns nicht doch noch überrascht mit irgendwie neuem Gameplay und mehr Ideen auch oder cooleren Schauplätzen und mal wirklich auch vielleicht einfach mehr Video, ja, also einfach mal eine ganze Mission zeigen und zeigen, warum es cool ist, dann werden da äh, viele Leute sehr enttäuscht von sein. Und das bei einer Marke wie Herr der Ringe. ist ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, Fantasy-Universum 0815, sondern Herr der Ringe ist ein interessantes Universum. Auch das sehen wir bei einer GameStar. Ähm, wenn wir Herr der Ringe auf irgendwie oder irgendwas über Herr der Ringe schreiben, selbst Herr der Ringe Online, das interessiert Leute immer noch. Plus dann kommt jetzt noch die neue Amazon-Serie und so weiter. Also ist ja jetzt auch nicht irgendwie veraltet. Aber dann soll es halt auch gut werden. Und ja, meine Hoffnung ist entweder, hey, zeigt noch mehr und zeigt mal Cooles aus dem Ding. Oder verschiebt es noch mal und nehmt euch die Zeit die es verdient.
0: Letzte Frage zu Gollum. Ähm, ist das am Ende aber vielleicht alles egal, wie die Qualität ist, weil der Name groß genug ist?
1: Das glaube ich nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, weil selbst, also, ich glaube, das Konzept alleine, ist, engt es auch schon wieder ein bisschen ein. Ne? Ich meine, es ist ein Stealth-Game und wir wissen ja, Stealth-Games sind jetzt nicht das allerbeliebteste Genre da draußen. Völlig zu Unrecht natürlich, weil es fantastisch ist, aber um ein Stealth-Game, insbesondere noch auf den Next-Gen-Konsolen, die es ja anvisieren soll, ja, um das wirklich an die Leute bringen zu können, brauchst du beeindruckende Dinge. Ja, also beeindruckendes Gameplay, coole Szenen, ein Spiel, das halt nicht nur 0815 sein kann, egal was draufsteht. Ich glaube eher, dass Herr der Ringe draufsteht oder dass es ein Herr der Ringe-Spiel ist, potenziert nochmal die Enttäuschung zusätzlich, wenn es halt nicht gut ist. Also. Hm schwierig. Ja.
0: ja, aber dann ist es ja hier in diesem Video komplett richtig. Das geht <lacht> <Ja>. um schwierige <lacht> like Videos, also äh, völlig zu Recht. Ähm, das nächste Spiel ist auch ein Spiel, was jetzt schon äh, ein bisschen verschoben wurde, äh, was jetzt im August kommen soll, am zwei, nee, 23. August soll es rauskommen. Ähm, und zwar das neue Saints Row. Steht nicht Saints Row 5 dahinter, sondern äh, weil es ein Reboot ist. heißt also, es ist einfach nur Saints Row Open World. Früher hätte man gesagt gta Klon. Eine Art von Spiel, die, wenn man fair ist, aktuell gar nicht so oft auftaucht. Die große Phase der GTA-Klone äh, mit Saboteur, Scarface und wie sie nicht alle hießen, ist schon wieder seit mindestens zehn Jahren vorbei eigentlich, seit GTA 5 Traut sich so keiner außer vielleicht den Watch daran und selbst die sind gescheitert. Ähm Und jetzt kommt aber nochmal ein Spiel in diese Richtung, auch ein Name, der lange als Konkurrenz von von GTA lief und äh, hatte aber letztes Jahr schon einen einen super schwierigen Start, kam schon mit dem Ankündigungstrailer von der Gamescom sehr, sehr schlecht an. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Gameplay inzwischen daraus gesehen. Die Meinungen gehen da durchaus relativ weit auseinander zwischen, ja, das ist doch ganz okay und ganz nett, Äh, könnte ganz guter Lückenfüller sein zu, nee, mag ich gar nicht. Ähm, Ich glaube, so richtig super, mega begeistert habe ich, das ist vielleicht die einzige Meinung, die ich noch nicht dazu gesehen habe zu dem Ding. Ähm, Aber äh, so vom vom Mittel bis ins Negativfeld ist es recht breit gespickt. Was ist denn das Problem bei Saints Row?
1: Äh, So vieles, so vieles, nämlich, äh, aber vielleicht zusammengefasst, es ist einfach, oder es wirkt mutlos. Es ist ja der Reboot einer Serie, die wir zuletzt, insbesondere halt in Saints Row the Third und in Saints Row 4, als wahnsinnig mutig, kreativ, auch pubertär und so politisch unkorrekt äh, erlebt haben, mit irgendwie Riesendildos als Waffe. Aber das hatte wenigstens das hatte Charakter. Das waren halt besondere Spiele in einem Die auch völlig überdreht haben dann schließlich in Saints Row 4 mit den Superkräften und dann reist du irgendwie durch Zeit und Raum und musst das Universum retten. Aber das war halt, das war was Besonderes. Und jetzt kurbeln sie ja das alles zurück, klar, weil es ein Reboot ist, ja auch logisch, aber zu einem Spiel, wo du denkst, irgendwie wirkt das noch merkwürdig seelenlos. Auch im Gameplay, das wir gesehen haben, Wally, unser Kollege, hat sich das ja schon äh, auch live angeschaut, wo er meint, dann hast du halt auch noch Missionen nach Schema F. Ne? Fährst halt ständig irgendwo hin, schießt jemandem ab, es gibt Verfolgungsjagden, musst irgendwie unter Zeitdruck irgendwie Sachen in die Luft sprengen äh, oder dich mit Fahrzeugen äh, durch die Gegend schubsen lassen, so quasi äh, durch die Gegend rackdollen lassen. Was auch Dinge sind, die kennt man Schon aus alten Saints Rose. Also auch da, dieser kreative Funke fehlt. Und jetzt sagt ihr natürlich, ja Moment mal, wo ist denn die, wo sind denn die tollen neuen Missionsdesign-Ideen in GTA schon immer gewesen? Ja, richtig. Ne? Also die GTA-Serie ist auch keine, die mit tollem, immer neuem kreativem Missionsdesign glänzt, wenn man jetzt mal vielleicht ein bisschen vom Einsatz von Fahrzeugen, Hubschraubern, Flugzeugen und so absieht. Das ist ja auch meistens nur, fahr irgendwo hin und schieß auf irgendwas. Aber GTA baut halt drumherum erstens in GTA 5 eine Menge Nebenbeschäftigungen, die halt irgendwie spannend sind, und ein super ausgefeiltes, satirisches und kreatives Universum. Und das scheint, Saints Row stand jetzt, nicht zu gelingen. Es ist, alles, es ist so, eine, so, ein, so ein seelenloses Ding momentan noch. Nicht wirklich greifbar. War ja auch die große Kritik schon damals nach dem Ankündigungstrailer naja, also, ne, es gibt irgendwie diese deathpunk punk helme mit Emojis drauf, Hallo Watch Dogs 2, aber sonst, was macht ihr denn da an kreativen Sachen? Was macht ihr denn, um euch abzuheben oder um was Besonderes zu sein? Und man sieht es noch nicht. Auch die Open World, was Wally bisher gesehen hat, zumindest die Stadt selbst, in der es spielt, wirkt noch leblos, trist, wenige Passanten, wenige Fahrzeuge, die da rumfahren, NPC-Interaktionen sehr reduziert. Ne? Kannst du irgendwie mit Emojis ansprechen so oder beziehungsweise kriegst dann welche auch als Antwort, aber es ist halt noch auch da irgendwie wenig greifbar Besonderes. Es gibt kein Deckungssystem, das Trefferfeedback ist schwach, keine neuen Missionsideen, wie schon gesagt. Was hat es denn dann noch? Ja, eine Gangster-Story halt, die vielleicht cool sein kann, muss man sehen, wie es denn dann am Ende wird oder was sie draus machen, aber so bisher zündet es nicht und ich glaube auch nicht, dass es schlecht wird. Also, weil ich meine, es ist immer noch Volition, ne? Also, sind immer noch die saints row entwickler natürlich, die da daran arbeiten. Aber ich glaube, dass es die Gefahr zumindest hat, dass es wieder oder dass es auch so ferner liefen wird. Ja, es ist der Reboot einer beliebten Serie, wo man aber am Ende dann sagen muss, er fügt nichts hinzu. Die Tomb Raider-Reboots haben wenigstens Tomb Raider mit einer neuen Idee auch aufgerollt. Zu gucken, okay, wie ist denn aus dem versoppten Mädchen, Lara, diese taffe Abenteurerin geworden. Den Tomb Raider Reboots kann man auch viel vorwerfen, was Gameplay angeht, was irgendwie Charakterzeichnung und Co. angeht, aber sie haben zumindest es auf einer neuen Idee basieren lassen und diese neue Idee ist bei Saints Row nicht zu sehen.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, was aus dem Projekt wird, weil ähm, ich sehe durchaus noch eine Chance für das Spiel durch das Zeitfenster einfach, äh, weil wir gerade so August, da August, der August ist noch fast komplett leer. Mhm. Also da fehlt es einfach noch total an, an Spiele-Highlights. Also vielleicht haben sie sich einen ganz günstigen Monat rausgegriffen, wo sie dann einfach noch genug Laufpublikum abgreifen können und eben durch dieses wenigstens mal wieder eine in Anführungszeichen GTA-Alternative, also wer mal wieder eine Kampagne in der gegenwärtigen Open World haben will, wer also nicht jetzt irgendwie ein fantasy setting Mittelalter setting science Science-Fiction-Setting, oder wo Open World-Spiele jetzt überall so hingehen ähm, erleben will, der hat ja wirklich in den letzten Jahren bis auf ähm, bis auf Watchdogs eigentlich nichts in die Richtung bekommen. Also zumindest nicht von der Größe. Ähm, und von daher, also ich muss gestehen, ich, also ich. Ich freue mich auch, ehrlich gesagt, drauf, das zu spielen und werde wahrscheinlich die Augen ein bisschen zudrücken können bei der einen oder anderen Schwäche, einfach weil ich ein Angebot bekomme, was ich schon lange nicht mehr hatte, aber ich kann die Sorgen total nachvollziehen, also äh, ja, schwierig. Ja. Und ja. dann ist ja da noch die Z- tatsächlich bei dem Titel auch noch die die Zielgruppe so schwierig, insofern als dass die Fangemeinschaft ja, zumindest ein Teil der Fangemeinschaft, sehr stark getrennt ist zwischen denen, die Teil 1 und Teil 2 super fanden und dann bei Teil 3 und Teil 4 ausgestiegen sind. Und die, die vielleicht eher durch 3, Teil 3 und 3, 4, Teil 4 nochmal richtig mitgenommen wurden und das richtig cool fanden. Also ich fand, Saints Row 3 war eines der absolut besten Open-World-Spiele Ever. Also ich finde, das hat genau den richtigen Ton und auch dieses Ganze, immer wieder eine eine gewisse Eskalation mit dieser, wo dann plötzlich ein ganzer Stadtbezirk zum Zombie-Bezirk wurde, wo du auf einmal einen Helicarrier hast, wo du irgendwie eine Mission auf einem Flugzeugträger und so und so. Also meine Hoffnung ist, dass das vielleicht doch noch in Saints Row drin ist. Also dass diese, dass die Missionen dann vielleicht doch, vielleicht wenigstens von von ihren, nicht von dem, was du machst, aber zumindest von dem, wo du es vielleicht machst, das dann rumreißen können. Weil das hat bei Saints Row drei über weite Strecken auch gereicht, aber gut, das ist inzwischen auch schon weit über zehn Jahre her. Ja. Also von daher
1: ja. ich, abgerechnet wird dann wie immer bei der Sorgenkinderauswertung. und dein ja. Prüfstein ist jetzt, wirst du mich dazu bringen können, das zu spielen? Weil mich macht das also äh, mich macht halt dieses äh, Setting so ein geerdetes Gangster Setting schon alleine nicht so sehr an. Also, das ist jetzt das ist deine Herausforderung jetzt. Wenn wenn's wirklich mich auch ist. nicht, du,
0: das, das das kann ich das ich kann das total verstehen. Also, mich auch <lacht> nicht. Ich habe das schon bei bei Saints Row 2 war ich schon so ein bisschen durch mit dem Ding. Okay. Bei 1, der 1 war für mich noch so, weil das erste Next Gen Open-World-Spiel aus damaliger Zeit war, allein die Physikspielereien mit den Leuten aus dem Auto schleudern und so. Mhm. Noch vor GTA 4, das war, das war für mich so, oh, krass. Und dann auf der Xbox 360 damals wow, oh, was ist denn das für eine krasse Technik und geiler Scheiß. <lacht> Aber beim zweiten war ich schon raus und der dritte hat mich dann wieder abgeholt mit den, wahrscheinlich mit den Helicarriers, sind wir ehrlich. <lacht> 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 Fliegende Festung bin ich dabei. Ein einfacher Aber, Mann, er weiß,
1: was er will. Fliegende Festung. Ja, ja,
0: ja, mhm. ja mal schauen. Ähm, ja, dann, dann kommen wir zum äh, Songkind Nummer 4 in dieser Liste. Und äh, das wird jetzt im, äh, im Oktober quasi umgewandelt. Denn aus Overwatch 1 oder Overwatch wird Overwatch 2 ähm, und ein Free-to-Play-Spiel. <lacht> und ein Spiel, was 2023 eine Story-Kampagne oder Story-Missionen bekommen soll. Aber jetzt noch nicht. Denn die Vollversion von Overwatch 1 geht in die early access version von Overwatch 2 über. ja äh, Und äh, Das ist an sich schon ein bisschen verwirrend, ähm, aber wichtig, glaube ich, für das das Spiel, weil so ein bisschen die Overwatch-Luft ist vielleicht auch ein bisschen raus.
1: Aber hallo, aber hallo, Overwatch ist ein Spiel, bei dem man Blizzard schütteln möchte und sagen, was läuft eigentlich bei euch schief? Wobei man ja sagen muss, was läuft bei euch eigentlich noch schief, neben den Sachen, von denen wir wissen, weil was sie mit Overwatch 2 gemacht haben, war von Anfang an falsch. Also jetzt kann man es inzwischen sagen, weil ich glaube, sie haben es auch selber eingesehen und eingestanden in ihren, in ihren Dev-Blogs, die sie veröffentlicht haben. So betreibt man kein Service-Game. Ich bringe nicht den letzten neuen Helden Echo damals am 14. April 2020 raus und mache dann zwei Jahre lang nichts, außer halt ein paar kleinen Balancing-Tweaks und Anpassungen, aber nichts Neues bis dann halt die Beta startet von Overwatch 2 mit Sojourn äh, drin, halt mit der nächsten äh, mit der nächsten neuen Heldin. Ähm, diese, diese lange, einfach Pause, dieses lange Rumwursteln im Hintergrund dann auch an diesem Overwatch 2, was ja ursprünglich nicht Free-to-Play sein sollte, sondern eben halt ein kaufbarer Zusatz irgendwie, keine Ahnung, zu Overwatch 1 inklusive dieser PvE-Kampagne, die sie jetzt ausgegliedert haben in was Eigenes. Da habe ich von Anfang an gesagt, es seid ja, also, was ist denn das für ein komisches Konzept? Macht doch einfach dieses ganze Ding free to play, so wie es jetzt ja auch wird. Holt euch neue Leute rein, die ihr versucht, mit Overwatch zu überzeugen und arbeitet dann iterativ, wie es ja bei einem Service Game sich einfach gehört, ne, Schritt für Schritt an den Änderungen, führt Schritt für Schritt neue Helden ein. Und wenn ihr sagt, das Spielprinzip von Overwatch 1 ist für die heutige Shooter-Umgebung zu langsam, zu träge, dann arbeitet auch daran. Schritt für Schritt auf einem Testserver gemeinsam mit eurer Community, holt euch Feedback und schaut einfach, wie können wir das weiterentwickeln, statt halt im stillen Kämmerlein einfach zwei Jahre lang an etwas zu schrauben, was ja jetzt immer noch nicht komplett fertig ist. Und das, das, allein das ist halt schon, ähm, ja, bemerkenswert konzeptlos für so ein großes Studio wie Blizzard. Es mag mit daran liegen oder vielleicht liegt es auch Umgekehrt daran, dass äh, Jeff Kaplan ja gegangen ist, der ehemalige Game Director, der ja bei Blizzard eigentlich schon eine sehr einflussreiche Figur war. Das muss nichts Schlechtes sein, also der Wechsel eines Game Directors kann für ein Projekt sehr positiv sein, wenn jemand kommt, der auch wieder eine klarere Vision verfolgt, jetzt ist es Aaron Keller, ähm Es muss aber trotzdem auch nichts Gutes sein, weil auch da dann halt vielleicht das komplette Spiel erstmal umgestellt werden muss. Also wir wissen zum Beispiel auch, Scull Bones von Ubisoft hat seine äh, Game-Direktoren und Direktorinnen mehrfach gewechselt in der Entwicklungszeit. Und so jede neue Person, die dann kam, hat irgendwie eine eigene Vision wieder mitgebracht und sie mussten es wieder umbauen. Und wer weiß, wie viel davon jetzt auch bei Overwatch 2 hinter den äh, Kulissen vorgefallen ist. Und die die Grundsorge ist einfach Wie sehr trägt dieses neue Overwatch in der heutigen Zeit überhaupt noch? Ja, wie gesagt, sie versuchen, das Gameplay schneller zu machen. Und es klappt wohl auch. Also, sie verringern die Teamgröße von 6 auf 5. Es gibt nur noch einen Tank pro Team, sodass du halt generell schon offensiver spielen musst. DPS-Charaktere machen mehr Schaden. Äh, die Schilde, die Tanks haben, sind halt genervt oder ganz weg, sodass du dich nicht mehr so einfach hinter ihnen verschanzen kannst. DPS-Charaktere sind noch dazu schneller. Supporter heilen passiv. Also, insgesamt mehr Tempo, mehr Offensive, weniger Crowd-Control, weniger Sachen, die sich verlangsamen, betäuben, da irgendwie die Bewegung rausnehmen, einfach Action, Action, Action. Und lustigerweise, für Leute, die die erste Beta gespielt haben, war es erst vom Spielgefühl her so, hä, ist doch genau dasselbe wie Overwatch 1, nur halt, ja, weniger Spieler, also fünf statt sechs in in der Teamgröße. Aber nachdem diese Beta dann vorbei war, hat sich dieses Feedback gedreht in, oh nein, jetzt müssen wir wieder Overwatch 1 spielen, was viel langsamer und träger ist. Also, da sieht man eigentlich dieses Konzept, dass Blizzard verfolgt, dieses Spiel schneller zu machen, aktiver zu machen, ist gar nicht falsch. Also zumindest halt, wenn man dem Feedback bisher glauben darf, auf Reddit und Co. Aber es kommt halt sehr, sehr spät. Das ist eine Richtung, die sie eigentlich schon Schritt für Schritt hätten anfangen zu gehen müssen 2019, 2020, als sie halt mit diesem Overwatch auch langsam, Overwatch 2 auch langsam angefangen haben. Denn was (lacht) du dich heute fragen musst, ist einfach, wo ist denn noch der Platz für ein Spiel wie Overwatch 2 in einem Markt, in dem es auch Valorant gibt oder ein Apex Legends gibt. Apex halt ein sehr schnelles Spiel, Valorant ein sehr taktisches Spiel. Das ist Counter-Strike von Riot. Wo kann sich da noch ein Overwatch 2 irgendwie dazwischen in eine Lücke setzen und das noch dazu nach so einer langen Zeit, in der einfach nichts passiert ist. Und wenn man sich halt die beispielsweise Zuschauerzahlen auf Twitch anguckt, dann sind die Zuschauerzahlen von Overwatch seit Ende 2019 brutal abgestürzt. Damals waren es im Durchschnitt noch 47.000 Menschen, die das gleichzeitig angeschaut haben auf Twitch in Hochzeiten. Dann ist es runter auf seitdem so zwischen 10.000 10.000 und 20.000, erst im April zur letzten Overwatch-Beta waren es wieder über, über 35.000, die aber auch erkauft mit einem Trick. Es gab nämlich Twitch-Drops, einen Beta-Zugang dafür, dass du vier Stunden Streams anschaust aus Overwatch 2. Also, natürlich hast du die Leute so dazu gebracht, auch diese Zahlen mal wieder ein bisschen äh, aufzupolieren. Aber auch, wenn man sich halt die Twitch-Statistiken anschaut, bei Valorant beispielsweise ähm, das in der Spitze 139.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hat. Counter-Strike Go 96.000, Apex 48.000, Overwatch. Stand zumindest jetzt, wo wir das hier aufnehmen, da ist die Overwatch 2-Beta, die zweite noch nicht gestartet. Die wird das vielleicht noch mal ein bisschen pushen können. Aber Stand jetzt steht Overwatch bei 10.000. Und das mhm. angesichts von 21 Millionen Followern. Also ne, 21,3 Millionen Menschen haben Overwatch auf Twitch mal um das mal auf Deutsch auszudrücken, also auf den Follow-Knopf gedrückt, weil sie das Thema spannend finden. Und nur noch 10.000 davon sind im Durchschnitt übrig, die sich's anschauen. Da sieht man auch, wie groß es einfach mal war und wie weit es gefallen ist. Und eine letzte These noch, woran das liegt, die auch die äh, Kollegin Petra Schmitz vertritt, ist, Overwatch ist einfach schwerer anzuschauen. Es ist schwerer lesbar, als es beispielsweise ein Valorant ist. Weil Valorant hat auch Spezialfähigkeiten, hat auch Helden. Aber es ist einfacher, wenn man zuguckt, zu verstehen, wie da gerade die Taktiken funktionieren, wie die Moves funktionieren, wer gerade was macht. Wenn man Overwatch schaut, ist es sehr viel unübersichtlicher. Also sehr viel mehr Effektgewitter, sehr viel mehr Sachen, die gleichzeitig passieren. Und damit halt für Leute, die so taktisches Gameplay sehen wollen, wie man es ja auch in Counter-Strike hat, kein ideales Spiel. Das zeigt sich auch an den Zuschauerzahlen zum Teil der Overwatch-League die Anfang Juni zu ihrem Kickoff, zwar äh, nee Anfang Mai, Anfang Juni äh, neulich zu ihrem Kickoff zwar in der Spitze 121.000 äh, Zuschauerinnen und Zuschauer hatte, was gut ist, was auch mehr war als im Vorjahr, im Durchschnitt aber nur noch 50.000, nachdem es im Vorjahr im Durchschnitt noch 69.000 waren. Also auch da die Durchschnittswerte sind gesunken, es haben weniger Leute zugeschaut insgesamt und es fehlt einfach so der der Drive, den dieses ja, den dieses Thema dieses Spiel noch hat. Und das ist meine Sorge. Kann ein Overwatch 2 diesen Trend, dieses rückläufige, diesen jahrelangen Stillstand wieder aufrollen, dass da Leute wieder hingehen und sagen, hey, ich habe Bock auf Overwatch? Schwer zu sagen.
0: Und dazu nur eine Frage hinterhergeschossen, weil wir haben jetzt schon so lange drüber gesprochen. Diese ganze Geschichte mit dem, dass sie es jetzt Overwatch 2 nennen und auch auf Free-to-Play umstellen ähm, siehst du da drin nochmal eine Chance, dass sie, ähm, dass sie den nötigen Aufschwung kriegen? Nummer eins eben durch die Free-to-Play-Umstellung, aber eben nicht nur zu sagen, wir haben jetzt Overwatch als Free-to-Play, sondern eben auch diese zwei als weil Overwatch als Name ist, glaube ich, durchaus einer, der ziemlich bekannt ist in dem Genre. Selbst wenn jetzt viele nicht mehr aktiv dabei sind, aber vielleicht allein die zwei der Impuls zu sagen ah, da ist jetzt was Großes passiert ähm, und ich kann es auch noch kostenlos kostenlos ausprobieren, Ähm, siehst du da eine Chance, dass es vielleicht durch diese Kombination doch wieder allein dadurch wieder hochkommen kann?
1: Das wird es. Also das ist auch, deswegen machen sie es ja, ne? der Free-to-Play-Launch mhm. wird ihnen eine Menge neue Leute bringen, die das ausprobieren wollen. Das ist das ist ja die Chance, die sie ergreifen müssen. Alles andere wäre jetzt auch falsch gewesen. Ne? Also jetzt zu sagen, wir verkaufen das auch nochmal, auf den Multiplayer-Teil. Das hätten sie nicht machen können. Free-to-play muss ihnen jetzt Leute reinspülen. Sie haben ja auch die Monetarisierung geändert, ne, hin zum Battle Pass und Kosmetik, wie man es aus Fortnite kennt, weg von den allseits beliebten Lootboxen, die ja vielleicht dann auch den einen oder anderen noch hätten irritieren oder abhalten können, da sich mehr damit zu beschäftigen. Also grundsätzlich ja, ne? also ich glaube, das wird am Anfang richtig auch abheben. Da werden Leute reingehen und sagen, ich will das sehen. Frage ist halt, ob es nachhaltig ist. Ne, weil wenn hm. ich da reinspringe und sage, ja, es ist halt cool, aber eigentlich spiele ich doch lieber Valorant oder Apex oder halt, wenn ich noch taktischer unterwegs bin, Rainbow Six oder halt einen der 150.000 anderen Shooter, die da draußen am Markt sind und auch viel gespielt werden. Das ist halt dann die Frage.
0: Multiplayer-Shooter. Multiplayer-Shooter ja, <lacht> <ja, lacht> <ja, lacht> <Superlacht> Gibt's ja nicht
1: mehr. Deswegen, ich freue mich riesig auf diese PvE-Missionen. Ich mag dieses Universum. Ich mag auch die Musik von Overwatch, ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut, mit dem sie Overwatch 2 angekündigt haben, diesen Render-Trailer. Und ich krieg schon allein Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre, weil es einfach cool gemacht ist. Auch wenn es so ein komisches Sammelsurium ist, halt aus Charakteren. Aber ich will diese PvE-Missionen spielen, weil es einfach auch so wenig coole Singleplayer-Story-Shooter gibt. Aber das sind jetzt halt nur wir alten Leute, Fritz, da müssen wir mit klarkommen. Multiplayer ja. ist halt ein, ein ganz anderes Haifischbecken geworden, auch seitdem Overwatch herausgekommen ist.
0: Aber wir kommen noch mal zu einem Singleplayer-Spiel äh, hier zum Abschluss, denn es gibt, vielleicht wird es ja sogar so ein halber Ego-Shooter, es wird zumindest aus der Ego-Perspektive äh, gespielt, denn es gibt ja dieses Jahr vielleicht noch ein neues Avatar-Spiel. <lacht> der letzte Infostand von Ubisoft war, dass Avatar äh, Frontiers of Pandora heißt es, ähm, noch dieses Jahr rauskommen soll. Es war erstaunlich still um dieses Spiel. Es soll wohl in den nächsten Wochen noch irgendwie Events geben, wo das, wo es vielleicht noch für 2022 angekündigt wird. Mal sehen. Mhm. Ähm, so ganz kann ich noch nicht so ich kann es nicht so ganz glauben dass es wirklich noch dieses Jahr kommt andererseits was hat Ubisoft sonst dieses Jahr äh, irgendwie ja. äh, aber das sind sicherlich alles Punkte die du dir äh, schon zusammengeschrieben hast um uns zu erklären warum Avatar Frontiers of Pandora das ja in, in seinen ersten Videos fantastisch aussieht aber auch da Ubisoft fantastisch also mal gucken was am Ende bei <lacht> davon noch übrig ist ähm, warum das eines der Sorgenkinder für das zweite Halbjahr 2022 ist Erkläre dich, Herr Graf. Ich
1: muss ja erstmal mich entschuldigen, dass wir unser Versprechen gebrochen haben aus unserem letzten Sorgenkindervideo, wo ich noch so äh, salopp meinte: Ach, über Ubisoft musst du gar nicht mehr reden, da ist quasi alles ein Sorgenkind. <lacht> Doch, muss man, ähm, weil sie sagen ja in ihrem Geschäftsbericht, ne dieses Avatar erscheint im, noch im Geschäftsjahr, im aktuellen Geschäftsjahr, das endet im März 2023. Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es jetzt auch zum Ende des Jahres kommt. Erstens, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, zweitens, um den Avatar-Film mitzunehmen, ne, den man ja auch gerne hat, um da nochmal Aufmerksamkeit auf das Thema hinzulenken, denn kommen soll. Also, es gibt viele Indikatoren, die zeigen, das müsste eigentlich, wenn es gut laufen soll, für Ubisoft noch dieses Jahr kommen. Die anderen Spiele, die noch in diesem Release-Fenster geplant sind, da muss du sagen, die Siedler, brauchen wir nicht mehr drüber reden, das, Also da, wenn das überhaupt irgendwas ist, ist man schon überrascht. Ne? Also, wenn es überhaupt Spaß macht, das ist schon über Sorgenkinder hinausgewachsen hier. Skull and Bones, musst du sagen, ist inzwischen ein positives Sorgenkind geworden und sagen musst, du musst, ich bin froh, wer überhaupt noch was bei rauskommt, was einigermaßen Spaß macht. Ja, also auch das ist für mich inzwischen kein Kandidat mehr. Und dann habe ich halt tatsächlich überlegt, äh, was haben sie noch? Mario und rabbits, klar, das wird halt ein nettes Switch-Spiel. Und Avatar. Und Avatar ist tatsächlich ein sehr wichtiger Prüfstein insgesamt für Ubisoft. Nicht, weil das Interesse nicht da wäre. Also, äh, auch bei Avatar hat man gesehen, der First-Look-Trailer auf YouTube hat inzwischen über 15 Millionen Aufrufe. Unser YouTube-Video, was wir drüber gemacht haben, mit kaum Gameplay, ich weiß überhaupt nicht, wie wir das gefüllt haben, hat über 322.000 Aufrufe. Ähm, Suchinteresse ist auf Google ein bisschen schwer zu bestimmen, weil der Name Avatar ist halt einfach schon besetzt auch durch Avatar The Last Airbender und Furen avatare und den Avatar-Film und so. Also, wer da wirklich nach dem Spiel sucht und wer nach The Last Airbender, das kannst du kaum irgendwie auseinander dividieren. Aber Grundsätzlich, das Thema Avatar ist immer noch da. Das ist nicht die Sorge. Die Sorge ist eher die Ubisoft-Krise an sich. Und zwar einerseits die Krise des Unternehmens, also die Belästigungsskandale, die es gab, die sie Leute gekostet haben. Wichtige Leute in Schlüsselpositionen sind gegangen. äh, Unter anderem der äh, Ashraf Ismail, der Game Director von Assassin's Creed Valhalla, woraufhin wir äh, ja auch gesehen haben, Assassin's Creed Valhalla erscheint uns irgendwie nicht so richtig ausgereift und durchdacht. Ubisoft sagt zwar in ihrem letzten Geschäftsbericht, ja, wir haben aber auch Leute zurückgeholt. 600 Leute, die irgendwie gekündigt haben, haben wir jetzt auch wieder neu zurück eingestellt und zurückgeholt in die Ubisoft-Familie. Also es gibt hier kein kreatives Ausbluten, aber schon allein da weißt du nicht, wie viel ist denn da bei diesem Avatar-Spiel auch hinter den Kulissen an Fluktuation gewesen. Wie viele wichtige Leute sind denn da gegangen? Wie viel wurde auch da an der Vision rumgeschraubt? Und es ist ja zumindest schon mal ein schlechtes Zeichen, dass so wenig davon auch gezeigt wurde, seitdem das vor über fünf Jahren angekündigt wurde. Das ist jetzt auch nicht, dass die irgendwie da seit gestern dran arbeiten, sondern es ist ja schon ein Projekt, das sehr lange in Arbeit ist und auch sehr lange schon kommuniziert wurde. Aber wenn man halt auch so lange nichts sieht, dann deutet das immer schon darauf hin, da läuft irgendwas äh, nicht ganz richtig. Ubisoft selbst steht momentan auch unter Druck. Sie haben weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr, 5% weniger. Ihr Betriebsergebnis, sozusagen die Einnahmen, sind sogar um 14% runtergegangen. Yves Guillemot, der Geschäftsführer, hat daraufhin sein eigenes Gehalt gekürzt, proaktiv, weil er hauptsächlich einen Gehaltsbestandteil gekürzt hat, den er eh nur bekommen hätte, wenn Ubisoft seine Ziele erreicht hätte in diesem Geschäftsjahr. Also das ist so wie zu sagen, okay, ihr gebt mir 5.000 Euro, wenn wir dieses Jahr unsere Ziele erreichen, aber wir erreichen sie nicht. Deswegen kürze ich mein Gehalt freiwillig um 5.000 Euro. Äh, ein bisschen schwierig. Man sieht, die Firma ist in der Krise. Und die Firma sucht neue Wege oder muss neue Wege suchen, um aus dieser Krise rauszukommen. Und das halt auch hinsichtlich Gameplay. Weil wir haben das schon oft genug besprochen. Die Ubisoft-Formel hat sich totgelaufen. Dieses schematisch, dieser schematische Aufbau von Open Worlds, wie sie ihn jahrelang gepflegt haben, funktioniert nicht mehr. Und das hat man zuletzt auch wieder in Far Cry 6 gesehen. Also, Far Cry 6 ist beileibe kein schlechtes Spiel. Das hat einen hohen Produktionswert. Es macht Spaß. Es ist halt ein guter Shooter. Fühlt sich auch gut an. Aber es ist halt gefüllt mit Belanglosigkeit. Es ist so egal. Ich habe im Podcast schon mal gesagt dieses Jahr, man sagt immer so schön wir wollen sehen, dass Spiele mehr sein können. Far Cry 6 ist der Beleg, dass Spiele weniger sein können. Weil es halt einfach so so egal ist, was man darin macht. Und mit Avatar, was jetzt ihr nächstes großes Open-World-Spiel ja ist, müssen sie beweisen, dass sie eine neue Herangehensweise gefunden haben. Würde zumindest ich sagen. Also kann Ubisoft wieder eine tolle Welt bauen, in der ich aber nicht nur von einem Marker zum nächsten renne. Kann Ubisoft diese immersive World, immersive Open World Experience, ne, diese dieses immersive, immersive 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 Erlebnis, also dieses ne, dieses mich Vereinnahmende Open World Erlebnis, das Sie in der Werbung versprechen, können Sie das wirklich einlösen? Und kann das noch dazu ein Team wie Massive Entertainment, das eine Division entwickelt hat, ein Spiel, das mich selbst nach 40 Stunden noch mit einem Icon dran erinnert, wie ich über eine Deckung hechte? Wieso? Ja, also mhm. ein Spiel, das halt auch völlig Völlig überladen ist mit Anzeigen und Co. und damit ja das Gegenteil einer immersiven Open-World-Erfahrung darstellt. Es gab ja auch zum Beispiel bei Elden Ring diese Memes, wie hätte Elden Ring ausgesehen, wenn es von Ubisoft entwickelt worden wäre, wo sie halt einfach einen Elden Ring-Screenshot zugeklatscht haben mit Minimap und da eine Anzeige und da ein Marker und da wird irgendwie noch eingeblendet, hey, geh doch mal ein Moped fahren und sowas. Das war ein bisschen fies, ja, und äh, es haben sich damals auch Ubisoft-Personal äh, hat sich dann gemeldet und gesagt, so ist es doch gar nicht. Ja, Ihr könnt ja auch in unseren Spielen heutzutage das Interface abschalten und wir wollen ja äh, Leuten eine konfigurierbare Erfahrung bieten. Fand ich aber zu kurz gegriffen, weil wir wissen, Ubisoft-Spiele sind halt durchaus entwickelt auf der Basis, dass du diese Interface-Anzeigen anlässt. Ja, Es sind ja notwendige Dinge, um deinen, Wel- äh, deinen Weg zum Beispiel zu finden, durch diese Welt und dich in diesen Welten zurechtzufinden. Bis hin zum, ne, wie hecht ich über eine Deckung in The Division 2, wenn ich es vergessen habe, nach 40 Stunden plötzlich. Also, sie entwickeln ihre Spiele halt extra für so überladene Interfaces. Und die Frage ist, kommen sie darunter? Kommen sie darunter und machen aus Avatar Frontiers of Pandora das Spiel, das es verdient zu sein, nämlich ein Spiel, das lebt vom Erleben und vom Entdecken dieser dieser fremden Welt, dieser faszinierenden Welt, für die das Avatar-Universum ja auch steht und für die sie versprechen, dass sie sehr äh, ja lebendig sein soll und reaktiv, dass da auch Dinge passieren ohne dein Zutun. Dass halt irgendwie Pflanzenfresser flüchten vor irgendwie Fleischfressern, dass irgendwie große Viecher, die da rumstampfen, halt normalerweise total chillig sind, so stampf, 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 ne, ich fresse ja meine Bäume. Aber sobald halt irgendwas explodiert oder sobald irgendwie halt da Chaos herrscht, werden sie halt äh, panisch und trampeln alles nieder in ihrem Weg und flüchten. Also, sie versprechen eine KI für diese ganzen Dinge. Die Umgebung und NPCs und intelligente Pflanzen, was auch immer das ist, sollen auf dich und deine Aktivitäten im Spiel reagieren. Und das passt super zum Setting. Das passt super zu dieser Avatar-Welt, in der ja alles verbunden ist. Und wir schalten uns per irgendwie Steckdose mit dem Pferd zusammen, um drauf reiten zu können. Also, an sich das richtige Versprechen für so eine Art Spiel, geht das. Kriegen die so eine dynamische Welt hin, durch die ich mich gerne bewege, mit der ich vielleicht sogar gerne experimentiere. Und ich gucke mal, schmeiß mal meine Handgranate darüber mal gucken, was dann diese Stammviecher machen. Vielleicht trampeln sie ja da drüben die Menschenbasis nieder, die sich da äh, breit gemacht hat. Also, kann cool werden, auch aus der First-Person-Perspektive. Ich bin jemand, der mag die äh, sehr gerne. Und Ubisoft kann es ja auch. Ne? Far Cry spielt sich ja auch gut und so. Aber es sind so viele Fragezeichen, die sie einfach, wo sie einfach Dinge beweisen müssen, dass sie vorangekommen sind in der Art und Weise, wie sie Spiele machen. Und immer wenn ich das sage, werde ich hinterher enttäuscht. (lacht) (lacht) Insbesondere in diesem Format hier. Also mal mal schauen. Naja,
0: es ist ja auch, sie haben ja auch noch nicht mit einem Titel auch nur ansatzweise gezeigt, dass sie sich davon lösen können. Im Gegenteil, die letzten Spiele, die wir gesehen haben, waren alle aus dieser Mutlosigkeit, kamen alle aus der Mutlosigkeit, aus der Berechenbarkeit. Äh, Selbst die Titel, die halbwegs gut am Ende waren. Ähm, Was hatten wir Rainbow Six Extraction? Was ein solides Spiel ist, aber was auch sich von vorne bis hinten so anfühlt, bloß keinen Schritt ins Unbekannte wagen, bloß alles immer wieder auf Formeln und Systeme zurückführen, die halt dann doch schnell durchschaubar sind. Und ähm, ich muss also ich glaube nicht dran. Ich, ich, ich habe noch nichts auch nur ansatzweise gesehen, dass sie das aufbrechen können, weil das weil das so tief drin steckt in ihrem ganzen, wie diese komplette Firma funktioniert mit diesen wir teilen unsere Spiele über 40 Entwicklerstudios rund um die Welt auf und äh, irgendwie muss das dann am Ende alles zusammengebaut werden mhm. und so. Es wäre toll, wenn man diese ganze Masse an Ressourcen, diese ganze dieses ganze Know-how an Technologie, was ja auch so schade ist, wenn man das endlich mal für Spiele nutzen könnte, die auch tatsächlich die nötige Tiefe mitbringen. Das mir, mir blutet jedes Mal das Herz, wenn ich Watch Dogs Legion durch London da laufe und jedes Mal so denke, mein Gott, fünf Spiele hättest du hier reinsetzen können äh, an, 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 in diese Welt. Und was macht Ubisoft? Sie baut sie und schmeißt sie dann weg. Ist ja auch so, diese diese Wegschmeißmentalität. Mhm. auch Auch Ghost Recon Wildlands. Allein was du mit dieser Region da alles hättest bauen können, wenn du da irgendwie mal neue, mutige Wege gehen würdest, Experimente wagen würdest. Und Ubisoft war mal eine Firma, die eigentlich alles ausprobiert hat. Alles mal, zumindest mal geguckt hat, was, was man da so macht. Jetzt fühlt es sich eher so an, als würden sie dann immer so fünf Jahre zu spät kommen. Und statt auszuprobieren, einfach kopieren. Und da gibt es einen Unterschied zwischen. Und von daher, ich bin da bin da sehr leider sehr skeptisch, weil es doch zu, zu oft schon Gelegenheiten gab, und zu oft man davor saß und so dachte, oh Mann, echt ey, also oh, ja. ach, kommt schon.
1: Meine Hoffnung ist ja, dass sie, äh, selbst wenn sie jetzt fünf Jahre zu spät kommen, wenigstens einem Trend folgen, der cool sein könnte, nämlich dem Sandboxigen Trend, den halt Zelda Breath of the Wild gesetzt hat. Ne? Dass du halt weniger geleitet wirst von Markierungen in der Spielwelt, die dir deinen nächsten Auftrag geben, hin zu Erstens Neugier. ne? Ich will sehen, was hinter diesem Berg ist. Und wenn sich eine Welt dafür eignet, dann die Avatar-Welt. Vielleicht ist ja da der leuchtende Weltbaum oder was es halt in diesem Setting alles so gibt. Und ich will mal gucken, was da so abgeht. Und hin zu halt diesem Sandbox-Gefühl, wie ich gerade meinte, ich kann mit dieser Welt halt auch mal experimentieren. Ich kann halt gucken, was passiert denn, wenn ich irgendwie einen Rudelfleischfresser zu einem Rudel Pflanzenfresser locke und das dann in eine Menschenbasis irgendwie reinstürmen lasse. Also wenn das geht. Ne? Aber das wäre ja durchaus ein Ansatz, der einerseits Ihnen mal wieder ein bisschen frischen Wind in Ihre Open World reinpusten könnte, auch wenn es jetzt keine komplett neue Idee ist. Und der andererseits halt auch dieses, diese Idee Open World an sich ein bisschen weiterbringen könnte. Weg von diesem Formelhaften, das sie selber etabliert haben. Ach, du sagst es, ne? Ich meine, wir werden hoffentlich bald noch etwas sehen von diesem Spiel. Ubisoft hat ja auch bestätigt, dass sie der Gamescom beiwohnen wollen. Wenigstens mal einer, der sagt, wir gehen da hin, und nicht abgesagt hat. Also, ich ich würde ja glauben, dass sie das auch nicht machen würden, wenn sie nicht noch ein Riesending hätten, was sie dort auch groß zeigen können. Skull Bones ist es mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht. Das kommt zwar dann wahrscheinlich noch dieses Jahr, aber es ist halt nicht groß. Und Mario und rabbit ist auch nicht groß oder so. Also, das hier ist der Win, den Ubisoft braucht, Avatar. Und das hier ist das Spiel, bei dem sie was zu beweisen haben. Und das ist das, was ich dann auch, was ich dann auch sehen möchte. Und bei keinem anderen Spiel auf dieser Liste habe ich so Bock drauf, Unrecht zu haben. Also, ich habe immer Bock drauf, Unrecht zu haben bei den Spielen, die wir hier besprechen. Aber bei Avatar wäre es mir am allerwichtigsten, weil mich schon, also weil ich mich zumindest, ich bin jetzt nicht der große Avatar-Fan, das will ich nicht sagen, aber ich, ich würde mich darauf freuen, ein Spiel zu spielen, wie ich es gerade skizziert habe, nämlich halt eine Open World entdecken zu dürfen, mit ganz viel Fremdartigkeit drin und ganz viel besonderer Lore, die in diesem Universum noch steckt. Ähm, ja. Wenn es das dann am Ende ist, ja. Es
0: ist ja auch das Spiel, muss man auch fairerweise sagen, auf dieser Liste, dass noch ähm, am wenigsten klar ist, wie es sehr wahrscheinlich werden wird bei den anderen Titeln, ist das Bild schon ziemlich gezeichnet. Also das wäre jetzt merkwürdig, wenn die schlagartig sehr anders sind. Aber klar, auch das kann uns noch ein bisschen überraschen nach hinten raus durch den eigentlichen Content. Da können sie sich durchaus noch alle beweisen, so ist es nicht. Aber das hier ist bei aber da wissen wir noch nicht, haben wir noch nicht mal eine Vorstellung von dem eigentlichen Content, also es ist so weird. <lacht> ähm, von daher, vielleicht wandert das auch ins nächste Jahr, mal schauen. Äh, spätestens zu Weihnachten wenn wir es dann ähm, nochmal besprechen, entweder rückblickend oder nochmal vorausblickend <lacht> äh, kurz mal gucken, was kommt in den nächsten Wochen und Monaten, denn ähm, da werden wir auswerten, was aus diesen fünf Sorgenkindern für das zweite Halbjahr 2022 geworden ist, denn äh, wir sind hier, wir sind fertig. Wir haben fertig, meine Damen und Herren. Es ist knapp unter einer Stunde. Wir haben uns zusammengerissen. Und... <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle an Hannes, der das wahrscheinlich nachher zusammenschneiden muss. Und jetzt seid natürlich ihr gefragt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von diesen fünf Titeln haltet. Wie ihr da die Chancen seht, dass wir da coole Spiele oder vielleicht täuschende Spiele bekommen. Und vor allem vielleicht auch ja, der ein oder andere Titel noch den ihr als äh, besonders spannend in den nächsten Wochen und Monaten seht oder eben als besonders interessant dadurch weil er für euch vielleicht ein Sorgenkind ist. Es ähm, gibt ja durch noch, durchaus noch ein paar andere Titel. ist jetzt nicht so, dass, dass wir nicht keine Alternativen gehabt hätten. <lacht> ähm, aber wir haben uns äh, wie immer für fünf entschieden. Und wir hoffen, es hat euch äh, gefallen, hier eine kleine Sorgenrunde äh, mit uns zu drehen. Micha, vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Äh, nee, hat keinen Spaß gemacht, alles alles schrecklich. <lacht> aber jederzeit wieder.
0: <lacht> ja, dann bis Weihnachten. Jo, bis Weihnachten. <lacht> Macht's gut, tschüss. Thank you.